0: Neunzehntes Kapitel Der heilige Abend kam mit großen Schritten näher und mit jedem Tag stieg die Aufregung der Kinder. Sie rannten schreiend durch die Wohnung, stritten um jeden einzelnen Lego-Baustein und verteilten ihr Spielzeug auf dem Boden, bis Sandras Nerven zum Zerreißen gespannt waren. Sie verfluchte Alexander, der sich mit seinem Lapidaren »Bei mir geht es eben nicht« aus der Affäre gezogen und sie ihrem Schicksal überlassen hatte. Aber dann war es soweit. Felix und Marie stürmten am Morgen des 24. Dezembers in aller Frühe Sandras Schlafzimmer und weckten sie mit der von da an im Minutentakt folgenden Frage, »Wie lange noch?« Sandra war perfekt darin, diese nölende Fragerei zu ignorieren. Dadurch ging sie jedoch nicht weg. Sie wurde lediglich am späten Nachmittag von einer neuen Frage abgelöst. Müssen wir in die Kirche? Wir müssen nicht, wir möchten, antwortet, Sarah, antwortet Sandra und fuhr fort, die Kartoffeln für den Salat abzupehlen. Ich will aber nicht, Felix zog eine filmreife Schippe. Ich auch nicht, schmollte Marie. Ich habe es Johannes versprochen und ich glaube, es wird ganz nett. »Aber Mama, da müssen wir ja noch länger warten. Das schaffe ich nicht.« Felix sah aus, als würde er jeden Augenblick zusammenbrechen. Sandra verkniff sich das Lachen. »Warte es ab. Vielleicht wird das Fest dadurch viel schöner. Am Ende möchtest du nächstes Jahr wiedergehen. »Ganz bestimmt nicht.« Felix trollte sich. Marie blieb am Küchentisch sitzen und beobachtete, wie die braune Schale wich, bis die Kartoffel in appetitlichem Gelb erstrahlte. Ich glaube auch, dass es schön wird, sagte sie schließlich und folgte Felix ins Kinderzimmer. Sandra hielt inne. Sie lauschte eine Weile dem Geplapper, das durch die Kinderzimmertür zu ihr drang und lächelte. Es war Leben und Freude. Alles duftete nach Weihnachten. Um 16 Uhr sollte die Christvesper. Beginnen. Es war fünf vor, als Sandra endlich mit Felix und Marie in die Mühlenstraße einbog und Johannes im Schneegestöber erblickte. Er wartete vor dem Gemeindehaus, trat von einem Bein aufs andere und rieb sich die Arme. Sandras Herz klopfte. Bestimmt war es ihr ins Gesicht geschrieben, wie sehr sie sich freute, ihn zu sehen. Sie überlegte, lieber umzukehren, doch Johannes hatte sie längst entdeckt und kam auf sie zu. Sandra murmelte eine Entschuldigung, weil sie so spät kamen. Johannes winkte ab und nahm Felix an die Hand. Mein Freund Joachim ist schon drin und hat uns Plätze reserviert. Du bist nicht allein hier? Sandra wusste nicht, was sie davon halten sollte. Johannes lächelte jungenhaft. Nein, mit euch! Aber er legte seinen Arm um sie und führte sie hinein. Sie wusste nicht, wie sie sich diese Kirche vorgestellt hatte. Eigentlich gar nicht. Kirche eben. Sie war warm, hell und rappelvoll. Statt der üblichen Bänke standen Stühle wie Perlen aufgereiht, vermutlich um des Platzens willen enger als sonst. Sandra zwängte sich an Joachim vorbei. Sie bemerkte seinen interessierten Blick. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Johannes ihn in die Seite poxte. »Aha.« das hätten sie also geklärt. Sandra biss sich auf die Lippen und verschluckte das Grinsen. Der Gottesdienst begann mit einem opulenten Freue dich Welt. Die Gemeinde stimmte in den Gesang ein. Sandra schaute sich um. Alles war neu, ungewohnt, aber nicht fremd. Sie spürte Johannes Blick auf sich und warf ihm ein Lächeln zu. Der Pastor hieß die Gottesdienstbesucher willkommen und sprach, wen, es soll, wen sollte es wundern von der Weihnachtsfreude. Sandra horchte auf. Weihnachten ist ein Wunder, begann er seine Predigt, und Wunder sind leise. Hatte Pastor Sünder nicht ähnliches gesagt? Sie lauschte weiter, hörte von der Menschwerdung Gottes und dass ihr Herz eine Krippe für Gott sein kann, wenn sie will. Wieder hörte sie Pastor Sünders Stimme. »Passen Sie auf, wenn Sie ihn ihr Herz lassen.« Es war Zeit für Freude in ihrem Leben. Die Trauer hatte ihren Raum gehabt, genau wie die Fragen. Manche würden unbeantwortet bleiben, aber das machte nichts. Das, was sie wußte, wog schwerer. Und vielleicht, das wußte sie noch nicht, war es auch Zeit für Gott.« »O oh, du Fröhliche«, schallte es zum Abschluss durch den Gemeindesaal, und um das Lied schien, ihre Gedanken besiegeln zu wollen.